0: dia, saúde e paz para você que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju é sempre bom contar com o prestígio da sua audiência, com a sua companhia e no programa de hoje estaremos dando continuidade à mensagem proferida pelo pastor Pascoal Piragini da primeira igreja batista de Curitiba as escolhas do Natal segunda parte
1: e que Deus não toma os nossos tesouros ele simplesmente guarda-os no seu cofre e cuida deles para nós e eu achei tão tremendo aquilo e naquele dia eu tive coragem de casar e eu disse sim, tá bom, então eu vou entregar minha mãe, meus irmãos nas tuas mãos e vou pedir a tua graça que eu não consigo fazer as duas coisas e foi tão interessante porque casamos, Deus abençoou e um dia depois do casamento, alguns meses depois do casamento, eu sentei com a minha mãe e com a minha irmã para que a gente fizesse para que eles pudessem falar como é que estava a situação financeira deles. E aí eu fiquei com raiva porque estava melhor do que quando eu estava ajudando. Eles tinham até dinheiro na poupança. Eu falei, eu nunca botei um centavo na poupança. Bom, o que eu quero dizer com isso para vocês é que a vida espiritual, a vida material, ela envolve escolhas. E a primeira escolha importante na vida é buscar Jesus de todo o coração. E é isso a grande história de Natal. A segunda escolha é que quando você se deparar com o Senhor você vai ter que aprender a deixar o que às vezes não é ruim, é até bom, mas deixar todos os teus tesouros de lado para que Ele cuide para você, para que você possa se dar integralmente ao Senhor e Salvador da sua vida. E sem isso a gente não desfruta. A Bíblia não fala... Se algum pastor ficou lá Mas eu não acredito que nenhum tenha ficado Se não, de alguma maneira Teria escrito aqui, teria sido escrito Que esse perdeu a bênção Mas eu encontro na vida de muita gente Conversando com muita gente Gente que tem se perdido E perdido a sua bênção Porque quando chega a hora De deixar confiar na graça de Deus eles continuam girando os patinhos da vida e o que as escolhas do Natal nos ensinam é que se eu não colocar em primeiro lugar Jesus não vou entender que é ele quem acrescenta todas as outras coisas e às vezes nós perdemos a maior de todas as bênçãos porque nós não deixamos os pesos e os pecados que nos impedem de correr para os braços do Senhor. E é isso que diz Hebreus 12, versículos 1 e 2. Olha só o apelo que aparece aqui. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha, e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós e conservemos os nossos olhos fixos em Jesus pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse pelo contrário por causa da alegria que lhe foi prometida ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao, do lado direito do trono de Deus Hebreus está fazendo um convite olha, você tem uma grande nuvem de testemunhas pessoas que já passaram por experiências assim então agora toma coragem toma coragem e a gente tem que deixar não só o pecado, porque o pecado sempre vai ser um obstáculo, mas às vezes tem coisas que nos impedem, pesos que nos impedem, que nos amarram coisas que atrapalham. E a gente deixa de lado e confia na graça do Senhor para poder seguir a jornada da nossa vida com fé. A terceira e última escolha que eu queria apresentar para você nessa manhã vai aparecer lá em Lucas capítulo 1 não é? onde tem o um chamado de Maria e eu acho tremendo esse chamado quando ela diz assim Maria respondeu eu sou uma serva de Deus que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer e o anjo foi embora e a terceira escolha que o Natal de Jesus nos ensina é essa que é feita por Maria nós não podemos participar do projeto de Deus para as nossas vidas sem que entreguemos toda a nossa vida a Ele então a primeira escolha foi a dos magos buscar Jesus de todo o coração a segunda escolha é a dos pastores deixar o que pode impedir mas a terceira escolha foi a de Maria entregar entregar-se ao plano de Deus eu acho tremendo isso é, não tem jeito da gente seguir o projeto de Deus se a gente não se entregar a ele e para mim a resposta de Maria foi incrível ela conseguiu compreender quem era aquele que a estava chamando e que esse Deus que a chamava a convidava a tomar parte do plano dele, para toda a eternidade, para toda a glória dele, para toda a salvação das pessoas, mas era o plano dele e que ela, e quem ela era ela era serva do Senhor, e ela vai dizer eu sou serva do Senhor então cumpra-se em mim o plano que o Senhor tem e aqui para mim está o grande segredo. Algumas pessoas até buscam. Se estiver doendo o seu calo, estiver acontecendo alguma coisa difícil, a busca vai ser mais rápida e mais intensa. Pode ter certeza. Algumas pessoas até conseguem deixar algumas coisas. Mas há pessoas que não conseguem se entregar ao plano. Qual é a diferença entre deixar e se entregar? Deixar são as coisas que estão acontecendo agora. Então eu vou dizer, o que está que me impedindo de seguir a vontade de Deus? Às vezes não são pecados, mas é um apego a alguma coisa, é um valorizar alguma coisa, mas é alguma coisa que está aqui agora. Agora entregar seu plano de Deus... É alguma coisa que envolve o agora e o futuro. Daqui em diante, eu não sou mais dono da minha vida. Eu me lembro que eu falava com um adolescente, e esse adolescente falando sobre a entrega, né? e sobre esse deixar o plano de Deus seguir a minha vida, né? tomar a minha vida... E, e esse adolescente disse para mim assim Mas é tudo, pastor Eu falei, é tudo, tudo E ele disse, até com quem eu vou casar? Eu falei, sim, até com quem você vai casar? E se eu não gostar da pessoa que ele escolheu? É tudo E sabe, a pergunta desse adolescente Ainda que pareça engraçada ela é profunda porque nós fazemos essa pergunta em várias áreas diferentes da vida e sabe, quando Maria tomou essa decisão ela tinha diante dela muitos obstáculos você pode imaginar quem é que ia acreditar que ela concebeu do Espírito Santo está entendendo? Quem é que ia acreditar na visão celestial? Ela podia falar para todo mundo, ninguém ia acreditar. A menos que Deus revelasse. E é por isso que Deus revela isso né, para Isabela. E é por isso que Deus revela isso para José. Porque quando a gente se entrega ao plano de Deus, a gente começa a viver na dimensão impossíveis e é por isso que o anjo depois de explicar toda a maneira como é que ia acontecer a gravidez de Maria que o Espírito Santo ia descer sobre ela e isso seria fruto do Altíssimo e assim vai e eu acho que ela ficou ouvindo dizendo, não, não entendi muito bem, mas tudo bem eu sou serva do Senhor então nesse contexto nessa hora é que ela faz uma entrega, e ela diz, tá bom Senhor, eu talvez não entenda todos os processos, eu talvez não entenda todas as dimensões que, o, que isso vai gerar de problemas na minha vida, mas eu vou crer na última palavra que o anjo deu, Há alguma coisa impossível para Deus? Então, Senhor, se o Senhor é capaz de mover uma estrela no céu Ela não sabia disso ainda, mas nós sabemos Mover uma estrela no céu Se o Senhor é capaz de mandar anjos anunciadores Se o Senhor é capaz de fazer uma mulher engravidar Sem se ter se deitado com um homem se o Senhor é poderoso para criar esse universo, então por que, que eu não vou colocar a minha vida debaixo da tua autoridade, do teu plano? Então eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. E essa talvez seja a entrega, a escolha mais difícil. Porque a gente não tem controle e sabe, essa escolha ela é testada na nossa vida várias vezes assim como foi testada aqui com a Emily nessa, nesse teatro mas ela é testada de muitas maneiras diferentes se de fato você quer colocar a sua vida debaixo do plano e da autoridade desse Salvador mas eu quero dizer para você que quando a gente faz isso a gente vive numa dimensão diferente. Talvez te chamem de louco, porque você é capaz de discernir os sinais de Deus na tua vida. Talvez te chamem de não prevenido por deixar as ovelhas no aprisco sozinho. Mas você vai ver o rei dos reis se revelando a você talvez vão chamar você de tantas coisas e vão pensar mal de você mas os impossíveis de Deus vão acontecer na sua vida e ele mesmo vai cuidar da sua reputação, do seu caráter e do seu dia a dia, sabe quem honra? Quando nós honramos a Deus de todo o nosso coração com a nossa vida, Ele nos honra com a sua graça todos os dias. E nessa, nesse domingo que a gente está celebrando o Natal, eu queria desafiar você a colocar diante de Deus a sua vida e deixar que Ele te ajude a tomar as decisões, as escolhas corretas. E se eu pudesse desafiar você, eu diria assim, olha, por favor, busque a Jesus de todo o seu coração. Busque a Jesus de todo o seu coração. Eu sempre digo aqui, quando eu faço um apelo aqui nessa igreja, se você esquecer de tudo mais que o pastor pregou nessa manhã, lembra disso. Jesus quer marcar um encontro com você todo dia. Diz a hora e o lugar que Ele vai estar lá. Por quê? Porque quando a gente busca Jesus de todo o coração, Ele se revela a nós. E não tem coisa mais gostosa do que receber a revelação de Deus. Não dá para fazer outra coisa quando a gente sente a presença do Espírito do que aquilo que os magos fizeram, adoraram. Aquilo que os pastores fizeram, adoraram. Porque a gente conhece que Jesus está ali do nosso lado. Mas não para só na busca. Porque a busca nos leva ao primeiro passo. Quando você der esse primeiro passo, você vai ser confrontado por tantas questões na vida. E esses, confronta esses confrontamentos vão te dar a, a oportunidade de tomar uma decisão. E a decisão que essa oportunidade vai lhe dar é aquela de deixar. E sabe, deixar na mão de Deus o que é importante para nós não é perder é saber que Ele guarda no cofre e trata melhor do que você pode tratar. Eu acho tremendo isso. Maravilha de Deus. E aí, então, dê o terceiro passo. Entregue-se. Porque Deus tem um plano para a tua vida. E aí você vai ter que ouvir agora o próximo passo. Maria foi aprendendo a dar passos de fé e ela teve que ouvir o conselho do Senhor para que ela fosse à casa de Isabel e quando ele chega na casa de Isabel talvez para pedir, alguém estava pensando ah, ela foi se esconder no meio da sua gravidez quando ela chega lá escuta através da sua prima já mais idosa que estava também grávida de João Batista, ela começa a profetizar. Oh, agraciada entre as mulheres, o fruto do teu ventre veio do Senhor. Ninguém falou isso para ela. E aí está escrito na Escritura que João Batista, no ventre da mãe, é que se contorceu e sinalizou como profeta que era, e ela passou a ser profetisa, e a dizer aquelas palavras, era um sinal de Deus, olha, colocar a tua vida na minha mão, não é loucura, e quando ela imagina que o seu casamento terminou, porque o noivado com José, não é? era considerado já um casamento só o divórcio podia romper esse noivado é, tivesse terminado e ele mesmo está dizendo eu vou sumir daqui, vou desaparecer e aí então o Senhor fala com José vai buscar aquela mulher vai buscar aquela mulher porque tudo aquilo que ela falou é verdade e sabe, foi uma coisa tão séria tão séria que ele se tornou profeta ele entendeu que aquilo era mensagem de Deus. E aí eu posso me lembrar a voz do anjo dizendo, há alguma coisa impossível para Deus? Quando a gente se entrega, a gente começa a viver na dimensão do impossível de Deus. Coisas da graça começam a acontecer, milagres. Ah, eu poderia contar para você tantas histórias, tantas histórias, de milagres de Deus de coisas que Deus fala no meu coração e quando eu vou olhar e digo assim, isso aqui é uma loucura está doido quem é que vai acreditar nesse negócio? e aí o Senhor diz assim não precisa ninguém acreditar você acredita em mim? isso é suficiente e aí as coisas de Deus começam a acontecer e aí a gente celebra porque a vida da gente está no projeto de Deus nessa manhã eu queria orar com você antes da gente finalizar essa apresentação aqui eu queria orar com você e queria dizer para você olha Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida sabe isso aqui não é um chavão não é uma palavra que eu repito é verdade Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. E esse algo tremendo vai depender das suas escolhas. Então hoje, busca o Senhor de todo o teu coração, que Ele vai se revelar a você. Enquanto você estiver buscando, o Espírito Santo vai te revelar coisas que você precisa deixar de lado, que te amarram. E lembra, nem sempre são coisas ruins mas elas amarram e a gente vai ter que ter coragem para continuar nessa busca mas se você já está nesses dois passos a terceira coisa que ele vai te pedir é uma entrega total e absoluta se entrega quer pular no meu colo e de hoje em diante viver sobre o rumo da minha graça esse é o cerne da mensagem do Evangelho. Jesus veio para isso, para que a gente pudesse ter vida abundante. E querido, a gente não consegue ter vida abundante como equilibrador de pratos. A gente tem vida extenuante como equilibrador de pratos. Vida abundante a gente tem quando a graça de Deus está sobre a nossa vida. Algo extraordinário de Deus acontece. Curva a tua fronte vamos orar juntos. O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa manhã? E como é que você vai responder a voz do Espírito? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, eu só quero que você fale com Deus. Busca, tua, busca a face do Senhor. Fica de pé agora todo mundo, a gente vai orar juntos ao Senhor. tem um monte de prato que você tem que dizer, Senhor, eu vou deixar esses pratos aqui, estou tentando girar há tanto tempo é teu agora faz o que for da tua vontade mas lembra entrega os teus planos a tua vida, o teu futuro para ele Pai, escuta a voz do teu povo que aqui está o povo amado, querido precioso aos Teus olhos. Hoje não tem, Pai, uma estrela no céu, nem apareceram anjos diante de nós, mas todos nós temos marcado na nossa vida os sinais da Tua graça. Então recorda-nos agora, pelo Teu Espírito, esses sinais. E agora, Pai, com o Teu Espírito, coloca uma fome, uma sede espiritual de mais, de querer mais, de buscar mais do Senhor. E acima de tudo, Pai, ajuda-nos a nos entregarmos ao Teu plano e ao Teu propósito. Porque o Senhor é aquele para quem não existe qualquer impossível. Então revela as tuas maravilhas entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus.
0: O Voz Batista está chegando ao seu final por hoje. Que o Príncipe da Paz esteja cada dia abençoando a sua vida, abençoando a sua família, concedendo muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Rendemos-te graças, Pai bendito, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nossas vidas. Rendemos-te graças, Pai bendito, por este tempo, quando a cristandade está comemorando o Natal de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e o Senhor demonstrou esse grande amor que tem para com a humanidade ao enviar Jesus Cristo a este mundo para nos salvar. O Natal, o Senhor, é este momento todo especial em que os nossos corações devem estar alegres, felizes, regozijantes e agradecidos pelo grande Salvador, pelo maravilhoso Salvador, por aquele que nos ama, por aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. O Natal, o Senhor, não é um momento somente para realizarmos festas para trocarmos presentes, mas é sobretudo um momento de gratidão, reconhecendo o quanto o Senhor nos ama, reconhecendo que as novas de grande alegria é para todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Obrigado, porque Jesus é o Príncipe da Paz e somente Ele tem paz para os nossos corações Nesse tempo e também durante todos os dias do ano, como esse ano que está quase terminando. E o Senhor esteve conosco, e o Senhor esteve presente, nos concedendo muita paz e muita alegria. Que todos estejamos com grande sentimento de gratidão pela grande salvação que temos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém e amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.